0: SWR 2 Forum
1: Erdogan forever, die Türkei vor der Stichwahl. Am Mikrofon ist Martin Durm. Seit 20 Jahren ist Tayyip Erdogan an der Macht. Eine ganze Generation kennt nur ihn als Staatsoberhaupt. Lange Zeit schien Erdogan unumstritten, unantastbar zu sein. Aber gestern bei der Präsidentschaftswahl hat er im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit verfehlt. Es war knapp 49,5% Prozent für den Amtsinhaber. 44,5% bekam der Mann von der Opposition, Kemal Kilic Darulu. Und seit dem frühen Nachmittag ist es nun offiziell, Erdogan muss sich in zwei Wochen einer Stichwahl stellen. Zum ersten Mal in seiner Amtszeit. Für ihn, auch für die türkischen Bürger ist das eine ganz neue Erfahrung, denn sie zeigt, dass Erdogan eben nicht mehr unumstritten, unantastbar ist. Es geht also um viel. Diese Stichwahl wird richtungsweisend sein für die innenpolitischen Zustände in der Türkei, für ihre künftige Außenpolitik und auch für das deutsch-türkische Verhältnis, denn immerhin leben ja über drei Millionen Türken in Deutschland. Wie wir das also ausgehen am Bosporus, das ist die große Frage. Wir diskutieren sie mit Reinhard Baumgarten, dem langjährigen ARD-Korrespondenten für die Türkei. Mit Koray Salam, er ist Politikwissenschaftler an der Universität Tübingen, und mit Christian Barkel, Leiter der Heinrich Böll Stiftung in Istanbul. Er ist uns von dort aus zugeschaltet, Herr Bakel. Wie haben Sie diesen Tag, den Tag danach erlebt? War das alles ruhig oder angespannt?
2: Die Anspannung, die war vor allen Dingen äh, gestern zu spüren, äh, sowohl im Laufe des Wahltages als auch dann abends äh, bei der Auszählung, sehr wenige Menschen auf der Straße. Ähm, heute glaube ich, aber das kommt natürlich auch darauf an, in welchem Stadtviertel Sie sind, ich bin jetzt in einem eher oppositionellen Stadtviertel, da herrscht so eine Art
1: Katerstimmung. Nun haben wir ja eine Wahl, bei der deutlich wurde, dass man sich womöglich schon mal auf fünf weitere Erdogan-Jahre einstellen muss. Tun Sie das, Herr Bagel
2: also ich prinzipiell werde nicht mehr so ewig in der Türkei sein, aber ja, ich gehe davon aus, dass die zweite Runde für die Opposition nicht zu gewinnen ist. Hm.
1: Herr Baumgarten, 2018, da hat Erdogan 52,5 Prozent der Stimmen bekommen, jetzt also die Stichwahl, weil er es nicht ganz geschafft hat. Müsste ihm das zu denken geben? Müsste ihm das sagen, ich bin nun doch nicht mehr so unangefochten, wie ich es mal war? Ja, aus
0: westlicher Sicht könnte ihm das zu denken geben. Aber warum sollte er an sich selber zweifeln? Wir haben in den letzten Wochen ständig gehört, dass die Umfragen seinen Herausforderer kirlitsch Olu in Führung sehen. Die Demoskopen haben sich, Klammer auf, wie so oft oder Klaukomma wie fast immer getäuscht. Erdogan ist mit 49,5 Prozent in Front gegangen. Und was mindestens genauso wichtig ist, bei der Parlamentswahl hat sein Regierungsbündnis sehr gut abgeschnitten und das gibt ihm mächtig Rückenwind für die zweite Wahl.
1: Hm. Das ist ja das klare Ergebnis bei dieser Wahl. Bei den Parlamentswahlen hat er, glaube ich, 322 von 600 Sitzen bekommen, genauer gesagt seine AKP. Sie sind sich sicher, dass es dann am Ende so ausgehen wird, wie das eben auch Herr Barkel gesagt hat, dass diese Stichwahl für Erdogan im Grunde schon so gut wie gelaufen ist?
0: Na, so gut wie gelaufen ist es noch nicht, aber es ist ziemlich sicher, da bin ich völlig bei Herrn Barkel, dass das für ihn sehr gut aussieht. Er beherrscht die Medienmacht, 90, 95 Prozent der Medien trommeln für ihn, die staatliche Fernsehen, das staatliche Radio, viele äh, private Zeitungs- und Fernsehoutlets trommeln für ihn. Also was soll da noch schief gehen? Selbst jetzt nach diesem verheerenden Erdbeben, wo alle gesagt haben, oh je, das ist aber jetzt eine schwere Delle in seiner Karriere, hat ihm ganz offensichtlich nicht wirklich geschadet.
1: Hm. Herr Salam, wie geht es Ihnen mit dieser Prognose, dass die Stichwahl im Grunde schon fast entschieden ist für Erdogan? Bricht dafür die Skeptiker für die Gegner des türkischen Präsidenten jetzt schon eine Welt zusammen?
3: Ähm, naja, also zunächst äh, glaube ich, trifft das auf jeden Fall zu, was Herr äh, Bartel hier gesagt hat. Ähm, dass eben die äh, Opposition sich deutlich mehr erhofft hatte. Es war äh, historisch diese Oppositionsallianz, die sich ja geschlossen hinter kimmer daolo gestellt hat. Ähm, ich schließe mich aber den bisherigen Gesprächspunkten tatsächlich an. Ich erwarte nicht, dass da eine große Veränderung noch aussteht und gehe auch von einem Sieg Erdogans aus.
1: Das heißt, die äh positiven, optimistischen Meldungen und Nachrichten und Parolen der Opposition. Das ist im Grunde jetzt nur noch die Rhetorik von denen, die davon ausgehen können, dass sie eigentlich schon fast verloren haben.
3: Nein, das würde ich nicht hundertprozentig so unterschreiben. Ähm, man muss dazu sagen auch Erdogan ist angreifbar, das sieht man zumindest in den 3% Stimmenverlust. Das bedeutet jetzt nicht, dass man auf ein Wunder hoffen muss, es besteht eine astronomische Chance, jedoch muss man sich wirklich vergegenwärtigen. Wir haben es hier nicht mit einer liberalen Demokratie zu tun, in der es freie vielleicht, aber vor allem nicht wirklich faire Wahlen
1: gab. Hm. Herr Parkel, aus der Tatsache, dass es nun trotz allem zum ersten Mal überhaupt zu einer Stichwahl kommt, was lesen Sie daraus, dass die, die türkische Gesellschaft enorm politisiert ist in diesen Tagen oder dass sie eher enorm gespalten ist?
2: Ähm, ich, ich glaube, beides ist der Fall. Also äh, ich glaube, jeder von uns äh, oder jeder von Ihnen, der mal in der Türkei war und versucht, sich mit irgendjemanden über Politik zu erhalten, wird feststellen, dass äh, fast jeder Türke, jede Türkin äh, wirklich eine sehr dezidierte Meinung dazu hat in die eine oder andere Richtung. Aber ähm, eher sie wird auch schnell feststellen, ähm, dass diese Polarisierung äh, wirklich die ganze Gesellschaft durchzieht und in den letzten Jahrzehnten eben auch vorangetrieben von Erdogan und seiner AKP sehr, sehr tief geworden ist. Ähm, also das äh, Und das haben wir, glaube ich, bei dieser Wahl jetzt eben auch gesehen, also dass es einfach für viele Menschen aus dem jeweiligen politischen Lager völlig undenkbar ist, im anderen politischen Lager zu wählen. Also die AKP hat ja zum Beispiel Stimmen verloren, aber äh, die viele der, der Wechselwählenden, äh, die haben dann immer noch im gleichen ideologischen Block, also bei der MHP, gewählt ähm, äh, was man sonst aus, aus dieser Stichwahl sehen kann, man sieht natürlich, dass Erdogans Rückhalt und vor allem der Rückhalt seiner AKP bröckelt. Das ist eine Entwicklung, die haben wir spätestens seit 2013, seit diesen GESI-Protesten. Ähm, aber äh, wir sehen halt eben auch, wie schwierig es unter dem aktuell bestehenden System ist, ähm, eben für die Opposition Mehrheiten zu organisieren. Auch, Das muss man auch sagen, bei, äh, vielleicht, äh, obwohl es nicht gelungen ist, da jetzt auch einen grünen Zweig zu kommen. Ähm, diese 44 Prozent ungefähr, das äh, ist natürlich trotzdem das beste Ergebnis, was je ein Oppositionskandidat in den letzten 20 Jahren hatte.
0: Hm. Darf ich das kurz ergänzen? Äh, es, ist, es ist ja auch bemerkenswert, also wir, wir reden ja hier in westlichen Medien, in, in, im Westen insgesamt gerne nicht nur von dem Autokraten Erdogan, sondern viele nehmen ja auch das Wort Diktator in den Mund. Ähm, und dann ist es schon bemerkenswert, dass es eben so knapp ist, also wir haben ja nun andere Beispiele im Nahen Osten und die Türkei ist nun mal geografisch im Nahen Osten, wo wenn sich jemand an der Macht etabliert hat, dann reden wir nicht mal von 50 Prozent, sondern reden wir von 80 oder 90 oder 95. Das zeigt, dass ähm, die Demokratie in gewisser Weise in der Türkei funktioniert und das ist ein positives Zeichen. Und das zeigt auf der anderen Seite auch, wie wichtig äh, Recep Tayyip Erdogan das nimmt, dass er bei den Wahlen die Legitimation bekommt von den Wählerinnen und Wählern. Das ist ihm unglaublich wichtig. Das haben wir in den vergangenen 20 Jahren gesehen. Was er dann daraus macht, ist etwas, was eben ungefähr der Hälfte der Bevölkerung oder vielleicht etwas weniger als der Hälfte der Bevölkerung gefällt. Denn trotz dieser riesigen Probleme, die die Türkei gegenwärtig hat, also wir haben große wirtschaftliche Probleme, wir haben hohe Inflation, wir haben hohe Geldentwertung, wir haben dieses gigantische Erdbeben mit Millionen von betroffenen Menschen, wählen ganz, ganz viele Leute Erdogan mit dem Bauch, weil sie der Meinung sind, er hat in den vergangenen 20 Jahren einen guten Job gemacht. Hier
3: würde ich aber tatsächlich gern einhaken. Ich glaube, es wäre analytisch gesehen jetzt kommt der Politikwissenschaftler tatsächlich ein schwierig Erdogan direkt im Sinne von der der Autokratiehaftigkeit seiner Regierung mit oder mit anderen Regimen in der Region zu vergleichen man darf nicht vergessen wir haben es hier in der Türkei Natürlich mit einem Regime äh, im wahrsten Sinne des Wortes zu tun, das nach 2016 massenhaft Festnahmen, über 110.000 Festnahmen unmittelbar nach dem gescheiterten Putschversuch äh, durchgeführt hat. Äh, daraus resultieren unmittelbar 50.000 äh, Inhaftierungen, äh, Schulen wurden geschlossen, Akademiker verloren ihre Jobs. Über oder beinahe 4000 Richter wurden ausgetauscht. Es gab Gemeinden, da wurden gewählte Bürgermeister abgesetzt und die Kommunen dann unter zentralstaatliche Verwaltung gestellt. Also das auf der einen Seite, ähm, da sind sich auch alle Analysten einig, diese Post-Q-Säuberung der Zivilgesellschaft und der Verwaltung und allen anderen Ebenen des türkischen Staates schossen weit übers Ziel hinaus. Und das war auch nicht das erste Mal, dass es eben solche Säuberungen der äh, Verwaltung gab. Und äh, zugleich muss man, zum, auch die, äh, muss man sich auch die Türkei im internationalen Kontext sehen. Ne? Also wir sprechen ja heutzutage nicht mehr von ähm, dem Diktator, der in Militäruniform, wie es vielleicht mal Muammar Gaddafi oder ähm, äh, Pinochet in äh, Chile gemacht hat. Wir sprechen hier von einer neuen Generation an Autokraten, ähm, die sich alle desselben derselben, derselben
1: Buches bedienen,
3: dasselben das, das Playbook sozusagen. Und dazu
1: gehört, dass sie unbedingt sich demokratisch legitimieren lassen wollen durch eine demokratische Wahl?
3: Ja, also Nancy Bermeo hat es in einem Artikel sehr, sehr interessant dargelegt, dass die, dass die autokratischen Machtübernahmen heutzutage ja nicht mehr, nur oder ausschließlich durch Militärkus, durch Militärputsche entstehen oder dass eine revolutionäre Einpartei, geführt von einem supercharismatischen Anführer, wie jetzt damals in China mit Mao Zedong, ähm, die Macht ergreift. Wir sprechen ja hier von etablierten Institutionen, von etablierten Systemen, die gewählte RepräsentantInnen an die Macht bringen, die wiederum aber nach der Wahl eindeutig schrittweise demokratische Institutionen erodieren. Sie untergraben sie, sie besetzen Gerichte, Verwaltungen und so weiter mit Loyalisten. Und da ist jetzt Erdogan bei Gott nicht der Einzige oder der Erste. Putin hat es ähnlich gemacht, Trump hat es versucht. Also wir sprechen hier von einer wahren neuen Generation von personalistischen Herrschaftsambitionen.
1: Hm. Herr Prakel, sehen Bestimmt, Sie das ähnlich? Ist.
2: Ja, aber ich wollte schon noch sagen. Also ich finde, die, es, es sind beide Sachen sind für mich irgendwo wahr. Ne? Also ich finde, wenn ähm, Sie, Sie sagten gerade Herr Salam, äh, dass äh, verglichen jetzt, also dass es eine neue Generation gibt, das stimmt. Aber andererseits, wenn man in den Nahen Osten guckt, da ist diese alte Generation an Autokraten alive and kicking. Also ich meine, wir, wir haben äh, Militärputsch jetzt, äh, läuft jetzt schon eine Weile. Jetzt gibt es gerade die neue Phase im Sudan irgendwie. Und also ich meine, wir haben es in Ägypten, äh, Syrien gleich in der Nachbarschaft. Also da ist es nicht mehr nur das Militär, aber trotzdem. Also von daher, es ist schon eine gewisse Abweichung. Und dass es diesen, diesen Wettbewerb überhaupt gibt, also äh, das ist ja schon sehr erstaunlich. Also es gibt, und zwar, ich finde jetzt eben nicht nur... Ähm, dass anscheinend Erdogan darauf Wert legt, äh, dass er durch Wahlen legitimiert ist, sondern dass man ja auch, ich finde das hat man bei diesen Istanbul-Wahlen gesehen, ähm, wo ich auch überrascht war. Ich habe auch gedacht, naja, wenn die jetzt diese Istanbul-Wahlen wiederholen lassen 2019, dann haben die schon irgendeinen Plan, wie sie das Rad noch in ihrem Sinne drehen können. Und den hatten sie ja offensichtlich nicht. Also es gibt auch gewisse Kräfte im türkischen politischen System, die trotz dieser enormen Machtfülle, die der Präsident hat, anscheinend nicht unter seiner Kontrolle sind.
1: Aber nutzt das autoritäre System dann nicht seine Macht, seinen Einfluss auch auf die Medien, auf alle staatlichen Institutionen, um am Ende eben eine demokratische Wahl zu zu gewinnen könnte das das Spiel sein, dass wir da nicht wirklich wahrnehmen, aber das am Ende als Ergebnis rauskommt?
3: Also ich glaube, da wäre es ähm, auch nochmal rein von der analytischen Seite, also ich sage jetzt mal theoretisch analytischen Seite, drauf zu achten, was wir denn eigentlich unter einem autoritären Regime verstehen. Also wenn man jetzt zum Beispiel ähm, eher klassischere Definitionen wie zum Beispiel von Juan Linz äh, hm. verwendet, dann sprechen wir hier von einem äh, Limited Pluralism, also einem limitierten Pluralismus, der ein gewisses, einen gewissen Spielraum für, ähm, für Machtwettbewerb zulässt, aber halt alles in einer gewissen kontrollierten Arena. Mhm. Darf ich kurz sagen? Ja.
0: Also die Türkei steht nach dem jüngsten Bericht von Reporter ohne Grenzen auf Platz 165 von 180 Nationen, wo bewertet wird, wie es um die Pressefreiheit steht. Und wer sich mit der Türkei beschäftigt, das tun wir alle drei, die wir hier am äh, Podium sind, äh, der weiß, dass die Pressefreiheit in der Türkei mehr oder weniger tot ist. Das gibt eine unheilige Allianz zwischen äh, den, den Cronies, den, den Nutznießern von der Herrschaft Erdogan, die in der Regel irgendwelche Industrie- und Wirtschaftskonglomerate unterhalten, die alle irgendwelche Medienoutlets haben und die nichts anderes tun, als im Sinne Erdogans Bericht zu erstatten. Bericht zu erstatten, das sage ich ganz bewusst und eben Meinungen zu bilden, ob das Fake News sind oder ob das jetzt ähm, irgendwelche sehr, sehr ähm, ähm, negativ oder positiv ausgerichtete Meldungen sind. Und die wiederum werden dann gefüttert und wurden in den vergangenen Jahren gefüttert. Da gibt es also jede Menge Berichte, das kann man gut nachlesen. Die wurden gefüttert mit Staatsaufträgen, also da ist es wirklich so, wes Lied ich es? das Brot ich singe oder andersrum geht ja, ne, es, das Brot ich esse, das Lied ich singe. Diese Leute leben von Erdogan und sie schreiben und, und agitieren für Erdogan.
1: Hm. Er hat ja in den letzten Wochen das ist in der Statistik festgelegt worden, etwa 42 Stunden ähm, für seine Sache werben können im Staatsfernsehen. Die Opposition hat, glaube ich, gerade etwa 42 Minuten bekommen. War da letzten Endes so ein Ergebnis nicht unausweichlich, dass Erdogan eindeutig eine Position erringt, die von der Opposition gar nicht angefochten werden kann? Und diese 44,5 Prozent, die die Opposition bekommen hat, zumindest als Achtungserfolg zu werten wäre?
2: Ja, also ich, ich finde, das ist auf, jeden, also es ist auf jeden Fall so, dass wenn man sich die Bedingungen anguckt, unter denen die Opposition äh, operiert hat, Sie haben das gerade im Medienbereich angesprochen, aber es gibt ja noch viele andere Sachen, unter anderem, äh, also ich meine, wir haben eine Oppositionspartei, die mit einem stehenden Parteiverbot bedroht ist. Es gab einen möglichen Oppositionskandidaten, äh, der, der auch ein schwebendes Verfahren über sich hängen hat. Also ähm, deswegen würde ich sagen, ist, sind diese 44 Prozent schon sehr beachtlich. Und ich würde aber noch hinzufügen, also das, was jetzt Herr Salam und Herr Baumgarten gesagt haben, auch über die Medien oder über auch andere Freiheiten, das stimmt alles. Aber trotzdem ähm, würde ich sagen, ist dieses Ergebnis, ähm, die Opposition hat sehr schwer zu kämpfen, um auf einen grünen Zweig zu kommen. Trotzdem war dieses Ergebnis... Ähm, nicht so voraussehbar und nach allem, was ich weiß, aus Gesprächen mit auch mit Leuten aus der AKP, war das auch für die nicht voraussehbar. Also ähm, es gibt äh, zwar einen sehr kontrollierten, aber es gibt einen Wettbewerb und äh, über den hat auch Erdogan nicht die volle Kontrolle.
0: Hm.
3: Nur um da vielleicht einzuhaken, ähm, Erdogan, Erdogan wäre jetzt natürlich auch nicht der allererste Autokrat, der ähm, aus dem Amt gewählt wird oder dadurch eine Oppositionsmobilisierung und eine geeinte Oppositionsfront äh, die Macht verliert. Also das sieht man eigentlich vergleichsweise in neueren Zeiten doch häufiger.
1: Hm.
0: So, vielleicht ich, darf ich noch auf eines bitte. hinweisen. Ich weiß nicht genau, wo diese vielen Umfragen durchgeführt wurden. Ähm, Sie haben ich, sich alle
1: getäuscht, so viel ich, ist sicher.
0: Möglicherweise hm. wurden diese vielen Umfragen hauptsächlich in urbanen Zentren durchgeführt und da glaube ich, gibt es schon eine Mehrheit gegen die. Erdogan. Aber wenn man sich die Karte anguckt, und ich habe vorhin eine bei der New York Times gesehen, wo wer was gewählt hat, dann sehen wir einen Gürtel, der an der Ägäis lang geht, an der Küste entlang geht, natürlich mit, mit Izmir als großer CHP, Hochburg, mit Mersin. Das geht im Grunde genommen bis zu dem Knick Richtung Hatay. Und da ist alles noch CHP-mäßig. Und dann geht es ins Erdbebengebiet. Da ist erstaunlicherweise, obwohl da viele Menschen leiden unter den Folgen des Erdbebens, Erdogan, der eindeutige Gewinner. Dann kommen wir zur Schwarzmeerküste und zum anatolischen Hochland, zu Zentralanatolien. Und überall dort äh, hat die AKP, hat Herr Erdogan, nicht die AKP, hat Herr Erdogan eindeutig diese Wahl gewonnen. Und ich glaube, das ist doch etwas, was wir immer wieder vergessen in unserer Berichterstattung, dass die Türkei ihre urbanen Zentren hat, vor allem natürlich Istanbul, diese Riesenstadt mit fast 20 Millionen Menschen. Die in Richtung Westen blickt mehrheitlich. Die Wahl von Herrn Imam Olu hat das ja gezeigt. Aber dass wir immer noch ländliche Gebiete haben, wo Herr Erdogan nicht nur gelitten ist, sondern wo er nach gerade verehrt wird.
1: Und nicht zu vergessen, die 1,5 Millionen wahlberechtigte Türken in Deutschland. Nicht über die Hälfte hat ihn gewählt. Mehrheitlich 65 Prozent für Erdogan. Wie erklären Sie sich das? Wieso kommt er in Deutschland bei den Türken in Deutschland, den deutschstämmigen, den türkischstämmigen Deutschen oder deutschstämmigen Türken so gut an.
3: Ich glaube, das ist ein Thema, das wurde ja auch schon des Öfteren äh, behandelt äh, in den vergangenen Wahlen. Und ich glaube, daran hat sich gar nicht mal so viel verändert. Ähm, man kann sich das schon auch als Teil des gesamttürkischen Identitätskonflikts bis zum gewissen Teil erklären. Wir haben auf der einen Seite die, das eher kemalistische, säkuläre, oder die kemalistische, säkuläre Identität der Türkei, die mehr vielleicht Richtung Westen schaut. Man hat aber ebenso eine historisch unterdrückte und marginalisierte religiös-konservative Identität und gerade viele Deutsch-TürkInnen, die ich persönlich auch kenne, aber dass man auch immer wieder in Studien und Untersuchungen äh, ähnlich findet, ähm, haben teilweise auch das Gefühl, dass sie in Deutschland ähm, auch nicht richtig angekommen sind. Also da, da gibt es dann schon diesen, diesen Identitätskonflikt, äh, auf der einen Seite ähm, wie gesagt, Integrationsschwierigkeiten nicht nur von Seiten der, der Migrantinnen sondern auch von Seiten der deutschen Gesellschaft, die dazu geführt haben, ähm, gerade auch mit dieser Berichterstattung, wenn Erdogan äh, antagonisiert wird in den deutschen Medien dass viele Türkin, wenn sie dann eben die Türkei besuchen, natürlich ein ganz anderes Bild sehen.
1: Das war ja die Tendenz tatsächlich in den deutschen Medien. Fast alle haben geschrieben, Erdogan muss weg. Kilic Darulu wurde im Grunde als Heilbringer, als der türkische Gandhi zum Teil porträtiert. War die Opposition oder der Kandidat der Opposition da auch womöglich so etwas wie eine Projektionsfläche für den westlichen Wunsch, endlich mit einem anderen in der Türkei zu tun zu haben als mit Erdogan?
2: Also es gibt natürlich diesen Wunsch. Und natürlich, ich glaube, wenn Sie viele, äh, auch hier, äh, Herr Baumgarten war ja selber viele Jahre hier, wenn Sie viele Journalistinnen und Journalisten fragen, äh, also ausländische Journalisten und Journalisten, da äh, sind ja sehr viele dabei, die ihre Arbeit sehr professionell machen und jetzt nicht sagen würden, wir ergreifen Partei für irgendjemand. Aber natürlich äh, sagen viele auch so, naja, gut, also ich habe Freunde, ich habe Kolleginnen irgendwie, die hier türkische Medienmacher sind äh, die von dieser Regierung ins Gefängnis gesteckt wurden. Ich stecke zwar in der Berichterstattung meine persönliche Meinung zurück, aber es fällt mir jetzt sehr schwer, diese persönliche Meinung nicht zu haben. Und ja, ich glaube, was natürlich schon also dieser Bias, den Herrn Baumgartner angesprochen hat, da müssen wir immer aufpassen. Wobei ich auch sagen würde, also eigentlich fast alle Ausländer, Ausländerinnen, mit denen man hier spricht, die sind sich schon bewusst, dass es diesen Bias gibt. Ähm, dass wir natürlich alle, ähm, in, äh, also die meisten von uns in Istanbul, ein paar in Ankara wohnen und äh, die meisten von uns natürlich mit Personen befreundet sind, die jetzt nicht so die mega Erdogan-Fans sind. Ähm, ich würde sagen, das wird schon wahrgenommen ähm, oder das wissen die Leute um die Begrenztheit unserer eigenen Blase. Ähm, aber ja, klar, man lässt sich vielleicht auch manchmal anstecken davon, natürlich von dieser Euphorie, also dieser Wechselstimmung, die jetzt eben zum Teil auch lange, äh, lange geherrscht hat. Darf ich
0: noch was hinzufügen? Bitte. Also Projektionsfläche, wir kennen das aus dem sogenannten Arabischen Frühling und ich glaube, diese Mechanismen wiederholen sich und sie wiederholen sich auch in der Türkei, sie wiederholen sich im Iran, wenn die vielen Menschen auf die Straße gehen und gegen das Unrechtsregime in Teheran aufbegehren. Wir haben unsere Vorstellungen, wie wir uns das gerne wünschen. So war das 2011 in Ägypten, so war das in Syrien, so war das in Libyen. Wir haben so unsere Wünsche und sagen, oh, jetzt geht's los mit der Demokratie. Und wir haben unsere Vorstellung, wie diese Demokratie sein soll, weil wir leben in einer Demokratie. Dass es für Demokratie aber bestimmte Voraussetzungen braucht, die in diesen Ländern nicht immer gegeben sind, das leuchtet nicht jedem ein. Und jetzt haben wir also eine Wahl in der Türkei, und wieder kommt dieser Wunsch auf, oh mein Gott, da ist ein Erdogan, der hat die Macht an sich gerissen, der hat Präsidialgewalten wie keiner vor eben außer Mustafa Kemal Atatürk, der Republikgründer. Und jetzt müssen wir aber irgendwie zurück zur Demokratie. Und schon fängt diese Projektion, dieser Projektor wieder an, diese Bilder zu entwerfen. Wir sollten vielleicht einfach mal darüber nachsinnen, ob diese Art von Demokratie, die wir leben, ob die tatsächlich passt in Ägypten, in Libyen und letztlich auch in der Türkei.
3: Um da noch äh, anzuhängen, wogegen ich vielleicht eher, ja gut, das wäre auch schon ein Diskussionsbedarf, inwiefern welche Arten von Demokratieverständnissen oder Modellen entweder in ander, anderen Ländern replizierbar sind oder nicht. Ähm, auf der anderen Seite bezüglich Projektionsfläche, ähm, ich glaube ein Stück weit hängt das natürlich schon auch damit zusammen, dass manche Menschen halt tatsächlich einfach auch nicht wirklich genau hinschauen. Also wir hatten auch im arabischen Frühling hieß es, oder im sogenannten arabischen Frühling hieß es ja sehr schnell, ähm, ja, jetzt begehren die Leute in Tunesien, in Ägypten auf und wollen Demokratie. Wenn man aber hingegen erstmal genau hingeschaut hat und gefragt hat, was, was, was versteht ihr denn unter Demokratie? Was sind die Assoziationen? Was sind die, was sind die unmittelbaren programmatischen Änderungen? Ähm, dann waren zum Beispiel repräsentative Wahlen eher selten genannt, mehr jedoch dann solche Dinge wie ein Leben in Würde, ein gewisses Grundeinkommen. Also da muss man dann schon auch genau hinschauen, was verbinden die Menschen damit. Jetzt in der Türkei, man hat demokratische Strukturen, es war nie eine perfekt funktionierende Demokratie und über Klassifizierungen lässt sich ja offensichtlich auch äh, streiten oder diskutieren. Ähm, aber grundsätzlich, was halt extrem wichtig ist zu verstehen im Falle der Türkei, ist es ist dieser, diese tiefe identitäre äh, Spaltung der Gesellschaft, die nie ganz äh, gelöst wurde, auch nicht unter Erdogan. Was Erdogan ja geschafft hatte Anfang der der Nuller jahre war ja quasi gerade diese Mobilisierung der marginalisierten Gesellschaftsgruppen und der enttäuschten äh, Gesellschaftsgruppen mit dem Status Quo. Man muss sich ja auch äh, vergegenwärtigen. Erdogan ist Anfang der 2000er an die Macht gekommen, äh, nachdem in den 90er Jahren, äh, in zehn Jahren geführt, äh, zehn unterschiedliche Regierungen an der Macht waren. Plus Wirtschaftskrise, plus Militärmemorandum 1997 mhm. ähm, ja. Und da also, sind
0: wir bei den Verdiensten von Herrn Erdogan.
1: Ja, ja, das ist ja im Grunde das Erstaunliche, Herr Baumgarten. Wir werden wahrscheinlich keinen türkischen Frühling bekommen. Aber wenn man sieht, unter welchen Bedingungen Erdogan dieses Ergebnis jetzt eingefahren hat, unter welchen Bedingungen er wahrscheinlich auch die Stichwahl äh, gewinnen wird, dann ist das ja schon... Erstaunlich, Eine von drei Personen in der Türkei gelten als arm. Die Währung ist abgestürzt, die Inflation liegt, glaube ich, bei 50 Prozent, die Arbeitslosigkeit bei jungen Leuten um 20 Prozent. Und trotzdem will offensichtlich die Mehrheit in der Türkei Erdogan nicht loswerden. Wie erklären Sie sich das?
0: Ja, weil es auch eben Verdienste gibt, ob man das mag oder nicht. Wenn man mal auf die nackten Zahlen schaut, die man natürlich immer irgendwie untersuchen und auseinandernehmen kann, als die AKP an die Macht kam, war das Bruttoinlandsprodukt der Türkei, lag bei rund, Moment, ich muss hier gerade gucken, 202,25 Milliarden Dollar. Und wir werden jetzt äh, in Kürze die eine Billion Dollar Marke überschreiten. Also es hat ein, schon eine wirtschaftliche Entwicklung stattgefunden. Ich habe vorhin auch von den Cronies gesprochen, von den Nutznießern, dass diese wirtschaftliche Entwicklung sehr ungleich zum Teil war, ist unbestritten. Aber viele Menschen, die eben vor Erdogan gar nicht von irgendwelcher wirtschaftlichen Entwicklung profitiert haben, haben profitiert in dem Infrastruktur geschaffen wurde, in dem Krankenhäuser gebaut wurden, in dem Universitäten gegründet wurden. Über die Qualität dieser Universitäten muss man reden, weil auch das ist ein großes Problem. Wie zukunftsfähig ist ein Land wie die Türkei? Aber Herr Erdogan hat ganz bestimmt auch seine politischen Verdienste.
1: Mhm. Herr Prakel, die einfachen Leute, die Gläubigen, die Konservativen auf dem Land, halten die? Wirklich in absoluter Treue nach wie vor zu Erdogan lässt sich auch das aus diesem ersten Wahlgang ablesen.
2: Ähm, nicht zwingend. Also ähm, es gibt schon Veränderungen im Wählerverhalten. Ähm, also das hatte ich ja gerade schon angedeutet. Also die AKP hat äh, durchaus Stimmen verloren, äh, wenn jetzt auch nicht in, in riesigen Massen. Aber die sind halt eben äh, nicht ideologisch in einen anderen Block gewandert, sondern sie sind zu diesem de facto Koalitionspartner MHP gewandert. Aber wir sehen seit Jahren, die AKP verliert Stimmen. Ähm, es gibt einen großen Unterschied und das ist ja auch... Einer der Gründe für die Einführung dieses Präsidialsystems gewesen, dass Erdogan als Person oder als Präsident ist halt sehr viel populärer als seine eigene Partei.
1: Hm. Sein Versprechen vor der Wahl war ja auch, im Mai zahlt ihr keine Gasrechnung, dazu gab es ein kräftiges Wahlkampfgeschenk, der Mindestlohn wurde erhöht, im öffentlichen Dienst kriegten etwa 700.000 Beschäftigte mit einem Mal eine 45-prozentige Gehaltserhöhung. Hat auch das dazu geführt, dass Erdogan womöglich noch so viele Stimmen bekommen hat oder noch kriegen könnte im zweiten Wahlgang in der Stichwahl?
2: Also, dass die, dass diese Geschenke gemacht wurden, oder das ist ja auch jetzt nichts total Neues in der Türkei, das ist auf jeden Fall natürlich, also ich glaube, es gibt jetzt niemanden, der gesagt hat, das will ich nicht haben. Die Frage ist ja, aber das stellen sich natürlich, stellt sich für viele Leute vielleicht dann erst zu einem späteren Zeitpunkt, wie nachhaltig das ist. Also viele Sachen werden ja auch direkt von der Inflation unter Umständen wieder aufgefressen. Aber ähm, grundsätzlich glaube ich, geht es, also wenn man sich das anguckt, diese Geldgeschenke, da geht es ja um ein größeres System. Ähm, also die AKP äh, verdankt einem Teil ihres Warnerfolges eben auch einem riesigen Patronagenetzwerk. Und äh, das ist natürlich für viele Wählerinnen und Wähler eben auch, also wenn es jetzt nur um die eigene, äh, also eigene wirtschaftliche Absicherung geht. Also zum Beispiel sind äh, Zahlungen vom Staat, sei es Sozialhilfe, Arbeitslosenhilfe, aber auch Renten und ähnliches, sind in den letzten Jahren extrem gestiegen. Das ist für einen Sozialstaat prinzipiell auch äh, jetzt nichts Ungewöhnliches und so, dass äh, man sagen kann, das ist total illegitim. Aber die AKP geht natürlich auch rum und, und sagt, na ja, also äh, wenn die Opposition da ist, da können wir nicht sicher sein, ob ihr diese oder jene Zahlung noch bekommt. Das und natürlich auch, dass ein Amtsinhaber in einem solchen Staat natürlich von so glaube, so einer Patronagewirtschaft immer am meisten profitiert, weil ich mich dann fragen muss, weiß ich was, mein Sohn, der wird jetzt bald volljährig, ich wohne hier in einem Gebiet mit eher hoher Arbeitslosigkeit, wo könnte es einen Job geben, zum Beispiel bei der Polizei, aber wer weiß, wenn die Opposition an die Macht kommt, wird die die Polizei dann überhaupt noch so ausbauen ähm, oder aber auch kommt meine Familie da zum Zug, weil ich habe gar keine politischen Verbindungen mit denen. Ähm, also all solche Überlegungen können eine Rolle spielen. Mhm.
3: Aber genau da sehe ich ja zum Beispiel, dass ähm, man klare Parallelen zu personalistischen autoritären äh, Regimen und auch Autokraten sieht. Weil genau diese Strategien, die sind jetzt keine, wie Sie jetzt eben gesagt haben, keine, kein neues Phänomen in der Türkei an sich jetzt. Das Gut, kann jetzt nicht neu sein, da ja Erdogan auch schon seit 20 Jahren so regiert. Ähm, wenn man aber auch in andere Länder sieht, dann sieht man genau dieses, diese patrimoniale Herrschaftslogik, in der, der jeweilige Staats-, das jeweilige Staatsoberhaupt, die, das Machtzentrum sozusagen, mit öffentlichen Ressourcen umgeht, als wären es private Ressourcen. Man verteilt es, man verteilt Wahlgeschenke, nicht vielleicht im Sinne von nur, ich sage jetzt mal, vielleicht eher legitimeren Ausgaben wie Infrastrukturprojekte oder äh, andere öffentliche Investitionen, sondern ganz klar äh, im Wahlzyklus wiederkehrende ähm, Wahlgeschenke. Ähm, und das Weitere, diese... diese ähm, ja, also diese patrimoniale Herrschaftslogik, die ist in, in in der Türkei sehr deutlich. Man sieht es an den, äh, jetzt ist es natürlich auch eine Frage der Belastbarkeit von, von ähm, Leaks und von äh, veröffentlichten Insiderinformationen, aber das hat man ja über die letzten Jahre gesehen, dass äh, Erdogan ja nicht nur offensichtlich dieses, ich sag jetzt mal, öffentliche Patronagenetzwerk unterhält, sondern wie es auch Herr Baumgarten gesagt hat, so dieses Crony-Netzwerk ist doch stark ausgebaut. Und hier sehen wir auch, wenn diese Informationen und diese Leaks eben so stimmen und sich das so eben gerichtlich bestätigen lassen würde, würde das natürlich auch die Vermutung nahelegen, dass hier ganz klar ähm, die Medien gleichgeschaltet werden mit Austausch dieser Geschenke, mit äh, öffentlichen Geldern.
0: Ich und möchte gerne ja. auf, auf eines hinweisen. Wir reden hier von einem Zweikampf mehr oder weniger von Herrn Kielitsch da als Herausforderer und Herrn Erdogan.
1: Und der ist noch nicht endgültig der entschieden. Der ist noch nicht endgültig
0: entschieden, mhm. aber ich möchte auf eines hinweisen. Selbst wenn äh, Kielitsch da gewinnen sollte, dann heißt das nicht, dass das eine neue Republik gibt. Ja. Dann heißt das nicht, dass das ein neues, neuer Außen- oder Innen- oder Wirtschaftspolitik gibt worauf Herr Salam vorhin hingewiesen hat. Das ist wahnsinnig wichtig. 20 Jahre Erdogan. Ja, was der in diesen 20 Jahren alles gemacht hat. Der hat am Anfang, der hat ja ein Projekt. Und sein Projekt ist in erster Linie gewesen, den Kemalismus zurückzudrehen. Also das, was sozusagen die Staatsgründer auf die Schiene gesetzt haben mit diesem türkischen Laizismus, mit dieser in die Schranken weisenden Politik des, der Religion, vor allem eben des sunnitischen Islams, das hat er zurückgetreten, hat er sehr unterschiedliche Raketen gezündet und im Endergebnis sieht es so aus, dass Richterstellen, Offiziersstellen, Polizeistellen, alle wichtigen Posten, die man sich heute ausdenken kann, sind mehr oder weniger von AKP-Treuen, von Erdogan Auserwählten oder von seinen Cronies oder von seinen vertrauten, auserwählten Leuten besetzt. Und so etwas, selbst wenn Herr Kirillçal Olu jetzt gewinnen sollte mit, sagen wir mal, 50,8 Prozent im Zweikampf am 28. Mai, dann heißt das nicht, wir kriegen eine andere türkische Republik. Dann heißt es, der muss sich mit einem Apparat auseinandersetzen, an dem Erdogan 20 Jahre lang mit, mit, mit Kelle und mit Schaufel und mit Pike und mit schwerem Hammer und mit feinem Skalpell gebaut hat.
1: Aber sehr gut, jetzt sprechen wir über den anderen. Wir haben die ganze Zeit über Erdogan geredet, sprechen wir über Kilis Darulu. Nur mal angenommen, nur mal diesen Gedanken weitergesponnen, den Herr Baumgarten eben entwickelt hat, der würde wieder Erwarten gewinnen. Was würde er denn anders machen können als Erdogan? Wie würde die Türkei aussehen nach 20 Jahren Kilis Darulu? Herr Brakel, was ich meinen glaube. Sie?
2: Ja, also äh, Herr Baumgarten hat natürlich recht. Irgendwie ähm, eine Oppositionsregierung, ähm, wenn sie denn doch noch unerwarteterweise kommen würde, ähm, hätte ein sehr schweres Erbe anzutreten. Nicht nur ähm, aufgrund dieser ganzen Umbauten im Staat, sondern und der äh, dieser ganzen ich nenne es mal personellen Anlasten, ähm, sondern natürlich auch aufgrund äh, der, der leeren Kassen, die sie erben würde. Das ist übrigens ein Problem, was was auch eine erdogan regierung haben wird. Ähm, aber ähm, ich würde schon sagen, dass es, ähm, also ich habe manchmal den Eindruck, auch so manche ausländische Beobachter ver äh, verfallen da auch so ein bisschen in so einen Defetismus und sagen: Naja, gut. Was macht, was macht die Opposition schon anders? Das ist nur das Gleiche in, in einer anderen Farbe. Und das würde ich nicht sagen. Ich glaube schon, dieses Versprechen, was die Opposition gegeben hat, die ja ideologisch auch sehr unterschiedlich zusammengesetzt ist, natürlich würde die jetzt nicht irgendwie eine komplett neue Türkei schaffen, selbst wenn sie das wollte und das will sie gar nicht nach allem, was wir wissen. Aber dieses Versprechen der Rückkehr zur Rechtsstaatlichkeit, Freilassung halt, von
1: Gefangenen, politischen Gefangenen, ja, Rückkehr genau, zur also parlamentarischen das, ja. Demokratie.
2: Mhm. Ja. Rückkehr zur parlamentarischen Demokratie, glaube ich, hat sich äh, ohnehin schon so ein bisschen erledigt jetzt durch äh, die fehlende Parlamentsmehrheit. Mhm. Aber die ähm, allein, äh, dass man sagen würde, irgendwie es gilt ein, also es gilt äh, die Idee, dass vor dem Gericht alle gleich sind. Ähm, allein das ist aufgrund der Tatsache, wie dieses Land hier in den letzten äh, im letzten Jahrzehnt mindestens geschleift wurde in dieser Hinsicht, ähm, wäre ein ganz ganz großer Unterschied. Und das wäre ja auch nicht nur ein großer Unterschied. Klar natürlich besonders für die Menschen, die im Gefängnis sitzen, aber natürlich auch zum Beispiel für ausländische Investoren. Ähm, das würde äh, einen Unterschied machen. Allein ich. Ich glaube nicht, dass es kommen wird.
3: Hm. Zudem muss man ja natürlich auch sagen, dass ähm, die parlamentarische Mehrheit für Kilicja natürlich jetzt schon nicht möglich ist. Also was ja, die, es wird ja die, das Präsidialamt dann nochmal gewählt, aber die parlamentarischen Mehrheitsverhältnisse, ähm, die werden sich ja nicht wirklich ändern. Und, Und dann, damit
1: auch keine Verfassungsänderung, denkbar. ist. Richtig. <lacht> Und
3: dann, ich glaube, um, um auch die Zukunft der Türkei im Falle einer, äh, ich sag jetzt mal, eines eine, eine, eine kleinen Wahl, einer kleinen Erdrutschwahl, das Gilitzhaaldo doch noch vor Erdogan äh, vorne liegen würde, muss man sich einfach auch nur mal vergegenwärtigen, wie ist es denn in anderen Demokrat oder in anderen Wahlsystemen in denen ein sehr polarisierender, populistischer Führer aus dem Amt gewählt wurde. Wir haben das beste Beispiel jetzt mit den USA in der Nach-Trump-Ära. Die Demokratie oder den Schaden, den so eine Person an Institutionen und im demokratischen Geist auch verursacht, die werden natürlich
1: nicht von heute mhm. auf morgen geheilt. Herr Baumgarten, nun habe ich in den letzten Tagen viele Interviews von Türkinnen, Türken, die in Deutschland im Exil leben, gehört, gelesen, gesehen. Die sagten, unter Erdogan, wenn er denn gewinnt, trifft die Türkei weiter ab in Richtung Autokratie, Diktatur. Ist dieser Pessimismus berechtigt?
0: Ich, ich weiß jetzt nicht genau, was er noch an Machtfülle dazu gewinnen kann. Er kann ja jetzt schon, das hat er ja gemacht, zwei Jahre lang per Dekret Politik machen. Das Parlament ist mehr oder weniger marginalisiert, also er kann, hat eine riesige Machtfülle und, und wenn er bestimmte Gesetze, bestimmte Dinge, bestimmte Regelungen ins Werk setzen will, dann hat er ja jetzt schon die Mechanismen. Ich kann mir vorstellen, dass das geschieht, weil die Türkei hat einfach riesige Probleme vor der Brust, wirtschaftliche Probleme vor der Brust, versucht sie zu lösen, indem sie mit, mit Russland ähm, enger kooperiert, mit China enger kooperiert, mhm. alles nicht im Sinne des Westens und wenn das alles nicht funktioniert, die Türkei hat eine sehr junge Bevölkerung, muss Arbeitsplätze schaffen, muss in irgendeiner Weise mit den syrischen Flüchtlingen fertig werden. Ähm, ich ja, ich kann mir vorstellen, dass er seine große präsidiale Macht, die er hat, dann noch autoritärer einsetzen wird.
1: Herr Prakel, die ehemalige Bundestagsabgeordnete, die türkischstämmige Sozialdemokratin Laila Akın hat im Deutschlandfunk gesagt, fünf weitere Jahre Erdogan und die Türkei wird vollends zu einer Art Theokratie nach iranischem Vorbild, nur eben nicht schiitisch, sondern sunnitisch. Halten Sie das für denkbar?
2: Also, äh, unter uns Speedschwestern, ich halte das für Blödsinn. Ähm, also, das Problem der Türkei, natürlich gibt es, und äh, Herr Baumgarten hat das gerade schon angedeutet, natürlich äh, war es auch Teil dieses Erdogan-Projekts, ähm, den, den äh, dieses absolute, ja, oder, na, absolut war es ja schon seit den 1980ern nicht mehr, aber also zumindest schon so ein Tabu, der. Äh, der Religion, dass das weiter aufzuweichen. Es war schon vom Militär aufgeweicht worden für ihre eigenen Zwecke und das hat er fortgesetzt. Aber dieses, diese Idee, dass, dass die Türkei sich in eine Theokratie verwandelt, also das hört man aus Teilen der Opposition wirklich so seit Tag 1 der, der, des Machtantritts von Erdogan, beziehungsweise von der RKP. Und das ist bisher immer noch nicht wahr geworden. Was wahr ist, es gibt, äh, es gibt diese Idee zum Beispiel, die er ja hat, eine, eine goldene, eine religiöse äh, Jugend zu formen. Also er hat starken Einfluss auf das Bildungssystem genommen. Ähm, wir sehen natürlich auch solche Sachen wie, keine Ahnung, dass weiß ich, was Moscheen auf einmal im Stadtbild irgendwie ganz stark äh, gemacht werden irgendwie und versucht werden, äh, auch das Prominent, zum Beispiel hier am Taxinplatz, in, ins Herz der Republik zu pflanzen als äh, Gegenentwurf oder nicht, oder zumindest als Ergänzung. Gegenentwurf, davon sind wir auch seit 2016 ein bisschen ab, aber Ergänzung zum Kemalismus. Ähm, aber ähm, im Großen und Ganzen, also ähm, ist es jetzt nicht der Versuch, irgendwie jetzt hier einen Scharia-Staat oder so hochzuziehen. Dafür hätten ganz andere Sachen passieren müssen. Ähm, sondern es ist Teil dieser türkischen, nationalistischen, äh, islamischen äh, Synthese, wo halt Religion eins von mehreren Herrschaftsinstrumenten ist. Und ich glaube, wenn man sich die Wahlergebnisse anguckt, dann bestätigt sich eigentlich wieder ähm, das, äh, was man auch seit vielen Jahrzehnten schon sieht, das viel größere, ich würde sagen, Problem in der Türkei, ist der ausufernde Nationalismus, weil Sie müssen sich ansehen, eigentlich, also wer hat, hat, also in der die Regierungsparteien AKP und MHP sind inzwischen beide, also MHP war immer schon, AKP ist es geworden mit der Zeit, sehr nationalistische Parteien und in der Opposition äh, nicht nur dieser Rechtsextreme, ist den an Ohren, sondern äh, ja auch äh, Parteien, die in diesem Oppositionsbündnis sind sind sehr, sehr stark nationalistisch und das ist eigentlich das, was den Diskurs bestimmt. Die Religion spielt auch eine Rolle, aber eine sehr viel untergeordnete Rolle.
1: Hm. Nun sind wir in so einer eigenartigen Zwischenzeit nach dem ersten Wahlgang vor der Stichwahl am 28. Mai. Worauf stellen Sie sich ein?
2: Also ich muss sagen, es, es gab ja viele Vermutungen auch so ähm, äh, im Vorfeld, dass Leute gesagt haben, es könnte zu Gewalt kommen oder Ähnlichem. Ähm, ich würde eigentlich vermuten, dass äh, wir äh, wahrscheinlich einen relativ ereignislosen zwei Wochen erleben werden. Denn ich glaube aus Sicht der AKP, ähm, aus Sicht äh, der, der Regierungspartei ist das Ganze relativ in trockenen Tüchern. Und aus Sicht vieler Oppositionsanhänger, Anhängerinnen ähm, ist das Ganze verloren ähm, oder sie rechnen sich nicht mehr besonders viel Chancen äh, darauf aus. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, dass von Regierungsseite man versuchen muss, das jetzt zu eskalieren, um das noch für für sich gewinnen zu können, die ist relativ gering. Ähm, das Einzige, was ich mir eigentlich vorstellen könnte, wenn jetzt die Opposition wirklich noch daran glauben würde, diese Stimmen zu bekommen, aber das sind ja wirklich sehr sehr viele Stimmen, die sie bekommen müsste. Ähm, dann müsste man halt diesen Sinan Oran auf seine Seite ziehen. Und der hat jetzt schon klar gemacht: es gibt zwei rote Linien. Eine ist äh, die Unterstützung durch die HDP, also diese linkskurdische Partei. Das geht für ihn auf keinen Fall. Jetzt liegt diese Partei bei knapp 9 Prozent. Äh, Oran selber liegt bei 5 Prozent, also das wäre ein sehr schlechter Tausch. Und das Zweite, hat er gesagt, seine rote Linie ist halt wirklich die Ausweisung der syrischen Geflüchteten aus dem Land. Das hat die Opposition vorher schon angekündigt, wenn auch in sehr gemäßigter, oder gemäßigteren, Wie? nicht sehr mhm. gemäßigteren. Ja. Das ist aber also realistisch, glaube ich, nicht umsetzbar, weder für die Regierung noch für die Opposition. Aber da könnte man natürlich, könnte die Opposition noch mal probieren, den Und. Tonfall zu verschärfen.
1: Wir werden sehen, wie das Ganze ausgeht in den nächsten zwei Wochen. Die Frage wird bleiben, Erdogan forever. Die Türkei steht vor einer Stichwahl. Darum ging es in diesem SWR 2 Forum. Herzlichen Dank an Christian Brackler, ist der Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul, an Reinhard Baumgarten, ehemals ARD-Korrespondent in in der Türkei und an Corey Saglam, Politikwissenschaftler an der Universität Tübingen, am Mikrofon war Martin Durm.